0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，张偏见，
0: 我是演员丁西鹤。之前有一电影嗯，啊，投名状，嗯、看过吧？都看过，看过啊。但是我得问张扬，我估计西鹤知道。<笑>嗯
1: ，你还是问西鹤吧。
0: 嗯、啊，西鹤刚才我已经感觉到他知道了。<笑>嗯，张扬，你知道这个电影其实是一真实历史事件，是吗？嗯，是真实事件。嗯，就电影里边呢说的这仨人。就是李连杰,杰，啊，李连杰、刘刘德华和金城武、嗯对，这个三兄弟。原来有一个老电影，那个叫《刺马》，刺马，对对、哦、对。刺马，这个不但是真实历史事件，而且是满清四大奇案之首
1: 。
0: 哦。就是其实，在历史上名气非常大
1: 。
0: 不知道，不知道。你、嗯、看、嗯、但是电影你看了吗？看了
1: 。但是我也没看明白怎么回事你没
0: 看明白？不会吧？那剧情还是挺简单的，啊、就是一个强奸二嫂的，就、啊啊、是,是一个<笑>勾引二嫂的二嫂就是就是
1: 你莫名其妙的就他俩就搞一块了，对吧？莫名其妙他老是先是老三杀的老大还是？
0: 老三杀了老大，因为老大睡了老二媳妇儿。
1: 然后那个老二又把老三杀了，是吧？是是这么回事吧？没有，就是老三杀
0: 了老大就完事了。对,对对对对。哦，好吧。金城武杀了李连杰。我还记错了，感觉。对、嗯。你觉得电影好看吗？
1: 对就是
0: 男主角还都挺帅的啊，那倒是，那倒是,是，那不用你说、啊，三大华语界这个是,、啊、是公,公认的，那是。那个西鹤呢？西鹤看了以后觉得感觉怎么样？电、这、影、个？我觉得又从演员的角度评判了、呃。不是，是那个这个这电影确实还是挺不错的。然后我觉得就是演的不错。当时看的时候还是李连杰第一次看他以反派的这种方式出现，当时看的时候还有点有点矛盾，啊、感觉。不是感觉还是感觉他他在演正派，就是就感觉黄飞鸿叛变了啊！对，黄飞鸿叛变革命了、啊。你
1: 这浓眉大眼的、啊、也叛变了、啊。老梗，我们
0: 每期都有这个梗的。<笑>嗯，电影确实挺牛逼的，但是呢，电影走了一条用这个市井的解读方式解读了这个案件、嗯、啊，就是说这个香港导演吧，可能老忍不住瞎编，这个劲儿，这个我们也能理解。但是电影整个故事还是不错的，咱们讲讲的是讲的是这个历史上真实的这件案子到底是怎么回事嗯啊，从哪儿开始讲呢？就从这个一八七零年，一八七零年是同治九年。嗯，那么听同治这个名字、啊，就能想起来当时当政的是谁？嗯，那张扬是谁？
1: 慈禧老佛爷哎，对、啊，这个特
0: 好记，你知道，同治就是两，你可以把它理解为两宫共同治理，就是西宫东宫嘛，哦、就知道有慈禧嘛，我是这么记住这个年号的。嗯、这个一八七零年呢，有一天啊，慈禧召见了一个大臣，召见这个大臣呢，表情很严肃啊，说最近出了一件大事儿，想必爱卿也听说过了。满朝震惊，嗯，出了一个这个刺杀事件，我觉得这里边呢有有故事啊，有疑点。那么希望爱卿呢去查一查，看看这个里面有没有可能藏着什么隐情啊？这个朝廷就交给你这个重任，钦差大臣，哎，钦差大臣去奉旨查案。那么这个大臣呢叫郑敦锦，嗯。郑敦锦呢？这个时任刑部尚书，接到这么一个任务，于是呢，前往这个案发地点，现在的南京。
1: 嗯
0: ，那么这个案子到底是怎么回事呢？郑敦锦就是作为名侦探，啊，名侦探，郑、呃呃、敦锦，这一集就是一个刑侦片了、嗯。哒哒哒哒，对对对名侦探郑敦锦，哎，来到了这个南京以后呢，就来。初步了解案情经过到底是怎么样？就是什么案子呢？能够把太后老佛爷给惊动了？嗯，啊，亲自过问，而且亲自派人查这么一个案子。首先就得讲这个死者不一般、嗯，朝廷大官。这个死者叫马新贻，马新贻，哎，时任两江总督。哦，两江总督是个什么级别？满清九大封疆大吏之一、嗯大，大一点。啊，两江总督，对
1: ，两个省的省长，两个省两个省长，就是这么理解。对，
0: 那为什么为什么给搁一块呢？是因为当时这天下呀，局势动荡，啊，就是太平天国不是折腾吗？一个省的省长已经管不了了，管不了啊。你说我给你单拎一个省，说你去这个省不行，人家那地盘大，所以两江总督马新贻被刺杀在衙门口嗯。哎，你你就想象这个案件它有多恐怖、嗯，就是公
1: 安局长被刺杀的。哎，
0: 你可以这么理解，就是比如说公安局，长在公安局门口让让人给拍拍板砖了。哎，两江总督死在他妈衙门口了。嗯、凶手呢很清楚啊，很清楚是一个叫张文祥的人张文祥。为什么很清楚呢？就是他干的当街刺杀，而且不跑。嗯，嗯刺杀完了以后就束手就擒了。手束手就擒。所以 呢， 这个案子很简 单， 凶手就在这儿。嗯 嗯， 而且 呢， 这个了解经过发 现， 张文祥是在众目睽睽之 下， 啊， 在马新仪前往校场啊检阅士兵回来的路 上， 刚要进衙门口的时 候， 这一本真拍。哎， 这个凶手假装成要告状的样 子， 就挤到前面 去， 然后 呢？ 这个马新一说：“我要看看状纸啊，看来还是就是说是一清官大老爷、嗯、啊，有冤情，我给你主持公道这么一个劲儿。”嗯，在看状纸的时候，这个凶手掏出匕首来，一刀刺在了腋下，哎呀，就是等于胸胸口侧面嘛、哎，侧面。然后高喊说：“我是张文祥，养兵千日，用在一时。”嗯，然后这个马新一就倒地了。金城和李连杰、啊，对，就你就把他想象成李连杰就倒地了，嗯啊，倒地以后呢，这件事就就特别爆开了啊，传到朝中，那么于是就有开头那一幕啊，就是老佛爷被惊着了，哇，这些封疆大吏衙门口让人给干死了，嗯、啥都敢干、啊，这么简单吗？这个事儿
1: ，而且还不跑，还自报家门、啊，而且他说
0: 用兵千、哎，养兵千日用兵一时、嗯，很奇怪、啊。所以 呢， 这个郑敦锦看了一下这个卷 宗， 大概的来龙去 脉， 了解了情况以后 呢， 就说这个现在的卷宗是谁审 的？ 啊， 就是有人审过了 啊， 之前已经有人审过了。之前审的人是谁 呢？ 是护都将军奎玉。嗯 啊， 两江总督 嘛， 旁边肯定得跟个护都将军啊。对， 奎玉先审了一 次， 而且 呢， 这个。不单是奎玉审过，还有就是漕运总督张之万会审的。嗯，这也挺大官的，哎、啊，也不小了。漕运总督，嗯，两个人一块交通部长。审理的结果呢是这样一份供词：说这个张文祥是太平天国的余孽的，余党啊。太平天国这个时候已经覆灭了，嗯，他是余孽，而且这个家伙呢还跟海盗有过往来。没。那么说，为什么要杀马新贻呢？说马新贻在当这个浙江巡抚的时候，曾经剿过匪，杀过海盗啊、哦。那么张文祥呢？这个大多数的同党就在这次剿匪被干掉了
1: 。嗯
0: 。然后他呢就心怀不满，于是呢起了杀心，就要报仇。这么一份结果。嗯，说没有人什么幕后指使什么的，就是他个人行为。嗯，就把这个马新一给干掉了。于是定了一个呢大逆，嗯，谋大逆啊，谋大逆嘛，不这个不叫谋反，谋逆、嗯、啊，谋逆。那么郑敦景看到这儿的时候呢，就产生了一连串的疑问啊。首先呢，就是说第一个杀人犯啊，当众行凶，还大喊了。养兵千日，用在一时。那这个话不像是一个人的行为，对，这感觉像谁养门客，对，像是有幕后指使，对，对吧？而且呢，你这个杀人的这个时间、地点这么稳准狠，嗯这这不像是一个就是平头老百姓能够掌握的这么一个作案的怎么说呢计划呀？像有内鬼一样对。对啊，就是说你怎么知道这个马心怡今天正好就要从这个阅兵场回来，要进这衙门口呢？因为他还拿着状纸呢，明显是嗯准备好了、嗯，对，是吧？那就是说你难道说这个人他不停的在这蹲守
1: ？这是一个谋杀案
0: ，对，感觉有计划，对、嗯，执行计划。嗯而且这就算这个动机啊，也有点说不过去，因为什么？你是匪嘛，嗯，对吧？你比如说你真的是跟这个海盗勾结了，那这个马新仪剿匪难道不对吗？你应该抱头鼠窜。对、嗯、对，他感觉好像自己很正义啊。对啊，你怎么还怎么好像这个当街好像跟个英雄似的？嗯、你就是那个匪啊！说白了，这种种疑点的让这个案子本身就扑朔迷离。那么，而且如果只是这样一个，因为凶手也很清楚，供词肯定老佛爷也看过，嗯，为什么老佛爷还要让我来？嗯，对，按说这事要这样的话就结案就完了。老佛爷也觉得有疑点，那就说明对上面老佛爷也觉得这事没这么简单。疑点不光如此，据知情人士透露，嗯啊，就是这个奎玉有内鬼、啊，说这个马心怡呢。在临死前的这个表现也不对劲，嗯，首先是什么呢？说胡话没有,没有、嗯，没有，首先是说看<笑>看到这个凶手抬抬头举刀刺的时候，说了一句说,、嗯原哎啊说,了说,啊、说原来是你，哎、嗯、呀，啊就说了这啊说原来是你啊骂了那吴老二，哎，啊、不然后对，然后呢，这不是刺完了以后他第二天伤重不治而亡吗？嗯、说伤重不治之前、嗯，还跟家人嘱咐过说不要报仇。嗯， oh. 啊，就是你被人当街刺杀了，结果这个马心怡死者临死前还说不要报仇。不要报仇。嗯、那么这下呢，这个郑敦锦就又陷入了一个深深的疑惑啊，嗯、就是说这个不简单，是不是他小老弟儿、嗯？嗯，这个难道说是熟人？熟人说认识这个离个两江总督、嗯、认识这么一个。海盗，对，这么一个什么啥，是这、啊啊、个海盗的这么一个小贼、嗯、小贼，毛贼。嗯，那再说你就算认识，为什么不要报仇呢？嗯、啊，对吧？于是呢，这个郑遵锦决定说，干脆我亲自复审。但同时呢，接到一个消息，这回也有人跟他会审。
1: 嗯
0: ，这位跟他一块会审的是接替马新贻的新任两江总督、嗯、曾国藩。啊、oh, ，曾老爷子，曾老爷子，曾文正公。啊、那么这个郑敦锦呢，就是见到曾老爷子以后呢，说那咱今儿再把这事儿再重新审一遍呗。嗯，老曾呢说呢，那大人你在这儿，我就省事儿了。嗯、我年纪也大了，我这一只眼睛也看不见了。一身的病、嗯、啊，我到这儿就就就走个过场吧。哎呦
1: ，给你壮壮门面啊！
0: 哎、其实是什么呢？曾国藩早就到了，老游艇。啊，就是他比马新，他比郑敦锦先到。嗯，他之前呢也没翻案，也没弄出个什么眉目来。嗯，郑敦锦呢可能觉得说是不是老爷子年纪大了，嗯，啊、弄不动了，反正说看来活得我干呗，嗯、于是就提审这个张文祥。张文祥，就可以把他想象成金城武，嗯，对啊，就是、啊、挺帅
1: ，挺帅
0: 。提审，提审呢，把这人带上来以后，说你是不是你杀了这个马大人啊？对啊，你为何行刺？你长这么帅，为何行刺？嗯，不是啊。<笑>这个张文祥就说了啊，我本是哪哪哪人士啊，因为我这个是和海盗认识，嗯、结果这个马欣怡把我也当成海盗啊，其实我不是。还把我的妻子也在这个乱局当中就丢了，嗯、啊，被掳走了，掳走了啊、嗯！我呢，为了要翻案，我曾经找过马心怡，结果呢，他不理我，于是我起了杀心，就把他宰了，就一套词儿，当当当当当当，说完了，明显准备好、就是啊，对呀、啊，事先有稿啊，啊是啊，这郑钧锦一看说兄弟词儿挺熟啊、嗯，啊，这个，而且我怎么觉得说。嗯你还胖了点儿呢，这感觉白白净净的，在这牢里<笑>这个待遇不是不是加加餐了？不像是这个死囚啊、嗯。这个回头再说，这不是俩人审吗？看看说曾大人，你有没有什么建议？回头一看，是吧？曾文正宫已经着了，<笑>老头睡了，老头睡着了，睡得可香了。嗯、这郑敦锦就很尴尬呀、啊，就是说这曾大人啊，你醒醒，醒醒，你听他这词儿，你觉得什么感想？
1: 跟上回一样，曾国藩呢就迷迷
0: 糊糊的，哎呀，我起来说说什么啊？怎么着了？大型伺候，<笑>就来一帮，<笑>来,一帮<笑>来一帮牙医摁那儿就打。夜查，弄死他啊！那个郑敦锦就很尴尬，<笑>头上先别打了，没说上刑。老头怎么晚年无厘头起来了呢？说说对，说人家招了啊！哎，这曾国藩说：“你看我这事儿闹的，我以为不招呢。<笑>啊”他说：“先别打了，已经打一半死了。”那说怎么着了？这个郑大人问出什么了？说他就还是那套词儿。嗯，曾国藩说：“那那我也没招啊。那你有没有什么想法啊？”郑敦谨说：“那这我也没招。他也不是不招，对，你看他招的那个感觉好像不还不对。对他关键是招的这个词儿吧。”老佛爷也知道，嗯
1: 、呃，就写的跟公文一样、嗯，是吧？一样，对、啊一，一个字儿不差，是吧、啊？也没啥新鲜的，没啥新鲜，没什么纰漏。那
0: 我那我这趟公差来，这我干啥来了？回去万一不给报销，怎么弄啊？<笑>对呀、啊，啊,<笑>对啊，回头脑袋给拿下来。<笑>对呀、啊，就是这么说嘛，这个那。曾国藩就说：“那那那那我也没招儿，那要不你再想想，咱今天就先就先这么着了啊！我这儿也有点困，主要是。<笑>”我回去把这叫旭旭。老头儿怎么越来越无厘头啊,啊？郑敦锦也是这感觉。这曾大人不是这么个性格呀？对，非常
1: 踏实的一个。啊、老头儿也跟我
0: 演。对呀、啊，说这老头儿感觉不对劲啊，怎么好像这事儿不上心呢？嗯、啊。你的这个前任两江总督就这么死了，你你还睡挺踏实。对你不怕你也死了啊，你不怕再来一个给你也捅了？嗯、对，郑敦敬就回去了。回去之后呢，就听说呀，这个南京城里面新火了一部戏，嗯，哦，有出新剧。就跟咱们现在说这个票，对这个影院新新、啊、上映一出大戏、啊，各个公交站牌正贴着海报、哎哎。刚刚抓走的人<笑>啊，可以可以，可以,<笑>你,可以你可以在这儿偷偷打广告啊<笑>、嗯。这个郑钧锦呢就了解说什么戏啊，说就是跟这案子有关。嗯啊，这个市警啊已经给编成剧了。哦，这案发以后投名状，你看、哎哎、编了一个、哎哎、金城武、刘德华。投名状，对仨男主演，大海报贴着了。那么这个戏啊，或者说这个剧的这个版本啊，依然流传到现在，也被作为这个刺马案的一种解释。嗯，嗯就不是说后来说这个事儿之前邵氏对发生了说很多年对吧？然后后来的这些什么这个编剧根据这么一个故事，然后呃弄了这么一个戏，不是。当年这个案子还没结案的时候时，这戏就出来了。就
1: 刚是热点的编剧手很快呀、啊啊，对，手很
0: 快、啊，是、嗯、那么这个呢，就是民间野史版的解释。嗯，啊，我们来讲讲这个版本啊。这个版本其实跟《投名状》的那个情节呢，就非常接近了。嗯，啊，先说这个从哪来的啊？这个版本叫《四朝野记》，嗯，里面记了这个事儿、嗯。后来这个改名叫《清代野记》，有这么一个故事。就说这个马新贻呢，原本是建平县的知县，嗯啊，那么他待着这个县呢，当时就被捻军所占领，碾、哦、匪啊，捻军我也讲过啊，大家可以去听那一集，和森格林沁对,对,对,对打森格林沁嘛，就给给铁帽子王宰了嘛、嗯，当时被捻军占领，那么这个马新贻呢，就奉命剿捻、嗯，就是当地的这个土匪啊。嗯我得剿灭土匪，哎，工作非常努力，也非常出色，连夜就被人家给抓了。好、哦啊，太出色了！哎，说抓他的这个人就是张文祥，张文祥就是金城武，嗯啊，就是这个李连杰就被金城武给抓了啊。抓了以后呢，这事儿没完啊。这张文祥呢，就表表达了一个比较进步的思想，说我想投降啊，其实我也不想当土匪。哦嗯啊，我但是我们之前呢，没办法，没人啊，对，朝中无人，对，咱们一帮这个地方土匪，
1: 说大
0: 人，你能不能作为我们的这个领路人？嗯，啊，我其实这边呢还有两个好兄弟，对，一个叫曹二虎，啊，就是刘德华先生，啊、另一个叫石锦彪，但是石锦彪呢，在这个投名状里面就没有他的戏了，对，但历史里面呢，实际上是。原本人家就是三兄弟，嗯，
1: 我发现这个古代结义啊，差不多都是三个四个这样的一个凑啊，凑数
0: 凑数，嗯，摆、嗯、起来好看嘛，中间一个大哥，旁边一个，哦，二弟三弟。于是呢，这马新仪呢，就跟这三兄弟结成了这个怎么说呢？叫异姓兄弟，就变成四兄弟了。嗯、四兄弟
1: 都是三个四个的这种组
0: 合，哎，然后呢，把这个他们这这一股捻军就收编了。然后立成了山字营，啊、嗯，为什么立成山字营呢？是因为马新贻自古山，嗯，所以呢，把这伙捻匪，哎，整吧整吧一收编，以他的名,名成立了一个山字营。他们哥四个呢，就号称山字营结义四兄弟。哎呀 ，F 4啊 ，F 4对,对,对 ，F 4山炮四，山炮四，隆重登场。对，就跟着这伙这个等于土匪啊。跟着马新仪呢，这一路呢也是屡立战功，嗯马新仪呢也一路高升，这哥仨也跟着沾光，一直马新仪就干到了安徽布政使，哎、哦、呀啊，就是翻台大人了，翻台大人啊，这个时候呢，翻台大人嗯，就传出了一个丑闻、嗯，说看上了曹二虎的媳妇儿、哦哦哦哦啊，就是徐静蕾女士、哦、徐静蕾女士、哎，说俩人呢就有事儿。但是跟投名状不一样的是什么呢？张文祥啊，就出来就跟二虎说，说大哥可能看上嫂子了，不如把嫂子呢就给大哥，也别坏了咱们兄弟的情谊。嚯、哦，他做狗头军师了哎，就是说，其实咱们仨也是因为大哥对这沾光嘛啊。那你眼下咱们也都荣华富贵了啊，不要因为一个女人，咱们再弄出点事儿来。就劝二虎了，曹二虎呢一听说也行，是、啊、吧？这个刘备都说过，兄弟如手足，老婆如衣服，啊，咱们这个也是结义兄弟，是吧？都是敞亮啊！我也我也,我也大气一下。嗯、于是呢，这个张文祥就把这话就跟马心怡就说了，说二哥想通了，嗯，嫂子明儿就搬你这屋来嗯，嗯，舍得一身绿，哎，嗯、结果马心怡勃然大怒，嗯。嗯说你们这就是污蔑朝廷命官啊,啊！啊，你干什么就把媳妇儿送我这儿了，算怎么回事儿
1: ？对，还是说就喜欢别人家？明媒
0: 正娶不如偷啊、嗯！就是我这个怎么就、嗯、怎么就、嗯、啊？什什么跟什么呀？对对，是吧？外面那些风言风语不要信，你还信对不对,对？结果呢，这个搞得曹二虎就很窝囊，说我这王八想想转正还不让转啊，这个媳妇儿送我家不要。这怎么弄呢？于是兄弟之间就产生了嫌隙。嗯啊，有点自作多情，那个脸对二皮脸有点。对，而且呢，感觉这个丑闻还败露了。对啊，就是说这个把把大哥的这丑事给掀出来了，好像。嗯、最后呢，说这个马新仪不地道，嗯啊，就让这个寿春镇总兵叫徐尊以通捻的罪名把二虎就给宰了。那本来他们就是年匪嘛、嗯嗯，啊，就是说你这个现在还跟年匪有瓜葛，是吧二？微信还没拉黑，给宰了啊！后他说你老跟年匪点赞，<笑>对，这个张文祥呢就真受不了了，就是说兄弟情谊到这就完了，发誓要报仇。然后另一个兄弟呢，就是石锦彪呢，听说这事就跑了。就我我,我也对我也不掺和，你要报就你报、嗯、啊，我也不参与。要不怎么没你戏呢？那所以后来投名状就没这个人了嘛没这人了，确实也不太重要。<笑>然后说张文祥回家就苦练这个记忆，刺杀功，刺杀的这个啊这一下，说是练了两年，刺杀点满，哎，能一刀刺穿五层牛皮，哇、哦、啊就是绝世高手这个就卷土重来了，刺顶级。所以呢，就是说刺完了以后。这个马新仪看清是这个人，说：“哦，原来是你。”然后还说不要为难他、嗯，啊，不要报仇，然后死了。死了以后呢，还说啊，说这个马新仪有一个小妾，在他死以后，也在家就上吊自杀了。嗯，说这个小妾呢，就是曹二虎那媳妇儿。嚯啊，就是这事呢，就等于就圆上了啊。但是呢，这个郑敦锦呢，就觉得不对劲。怎么不对劲呢？第一，这戏出来的怎么这么快？对，感觉感觉像我还没查明白呢，你就写出来了。就是啊，就我们这个一线人员都没了解情况。本地狗仔业务太好啊，结果这个等于老百姓都知道怎么回事了，嗯、来龙去脉说的还有鼻子有眼的。而且呢，这个感觉说不是这么个事儿啊，那怎么跟这个这个张文祥本人的供述不一样啊？张文祥狗本人的供述是：我不认识马心怡，嗯，是吧？我就是因为要告状，就他不理我，嗯、啊，这个原因我就把他砸了、嗯。所以说这个事不对，而且“养兵千日，用在一时”这个话到底什么意思？这这戏文也没解释清楚，谁养的你？哎，所以野史版本呢，到目前为止还是不被采用的。嗯嗯、但是这个不影响拍电影嘛嗯？嗯，对，有故事就行。对。而且，我觉得老百姓就喜欢看这种“睡二嫂”的<笑>这种奇情案件啊。那么，郑敦锦就想说，这个明显是一个精心策划的谋杀案，对，一定有背后主使。而且呢，根据进一步的了解啊，就是他去找马欣怡的儿子问情况，就透露出来一个消息，说其实呢，我爹打。从京城接到两江总督这个任命的时候，见过一次老佛爷。那次回家以后，他就说：“说我可能要死在任上了。哦”哎呦，啊！而且说从这个京城接到这个任命以后啊，我们还回了一趟山东老家，我们还进行了一次祭祖、扫墓，这是这种家、嗯、家务活动。当时说，我爹还立了遗嘱了，嗯，就很反常这个举动。他知道自己时日不多，哎，就因为什么呢？马心怡当时没到五十岁，四十来岁，嗯啊，有时候四十六的，反、啊、正说就是四十多岁，嗯，这个年纪并不大，嗯。而且在这么短的时间内能当到两江总督，那真的是前途无量。也就是说，如果他他活下去的话，弄不好就是在历史上就是跟什么曾国藩、差不多李鸿章他们齐名的这,这种大人物了。对啊，他这个时候刚接了两江总督的这任命状，他还立了遗嘱。感觉他爹这个状态就不对
1: ，对，应该是意气风发那种啊，啊我可要成事了
0: 。所以呢，这个马新贻的儿子呢就求郑敦锦说：“大人一定要帮我们家这个做主，嗯、查查到底是怎么回事。”郑敦锦呢就更加确信了，说这事儿一定不简单、嗯、啊，我要好好的查一查。但是呢，案情到这儿呢还是没有进展，而且这个种种的。这个迷雾，都让郑敦锦觉得说这个案子，是不是一旦牵出来会影响到谁的利益？嗯，隐隐有这种在这官场上，也有点害怕，因为他不是见了老佛爷之后，感觉说我人对人生。嗯、呃，但是呢，这个到目前为止呢，还没有头绪。突然有一天呢，传来一个消息，说啊，朝中有大臣公然上奏，指出。刺马案这个事和江苏巡抚丁日昌有关，嗯，哎，就又有一个等于消息传回来，丁日昌，我说为什么跟丁日昌有关呢？有这样几个疑点啊。第一个，说在马新仪被刺杀的前一晚上，丁汝昌突然离开苏州赶赴天津，说如果他不离开苏州的话，应该是和马新仪一块去阅兵。嗯，那也有可能他，他也有可能说他们两个一块儿从那个阅兵场回这个衙衙门，嗯，结果他呢突然就离开了，就跑到天津去了，然后第二天马新一就被人杀了，为什么如此巧合？这是第一个疑点，第二个疑点呢是，丁日昌曾经和曾国藩有过密谈，嗯，俩人嘀咕过，深呐，这个，哇，这个这个。案情一下就峰回路转、啊，太深了吧！啊，牵扯出来另外两位朝中大员，嗯、他俩密谋什么呢、嗯？会不会是曾国藩策划了这样一场谋杀？啊、哦，对吧、嗯？然后呢，告诉丁日昌，那天你不要在场，你躲一躲，你躲一躲，你找个找个别地待一待。所以这么巧啊，正好那天丁日昌就走了。然后马心怡，然后马心怡就死了。那马心怡有可能知道？他、啊、对啊，就是说，会不会他俩就密谋的就是这件事呢？郑、嗯、遵锦刚要往下查，突然就接到密报，又是京中来消息说，这条线索不要动，不用动了，不用查了。嗯、呃，就是啊、哦，
1: 对，就、啊、是你怀疑他们俩是狼狼人，但是水包不能扔，你知道
0: 吗？对，为什么不能查呢？说丁日昌赶赴天津不是什么别的消息，是朝廷给的密旨。去天津干嘛呢？当时天津有一个大案，就是天津教案。嗯，那到时候我在讲曾国藩的时候我会细讲，也是举那个就不是震惊朝野了，是震惊国际了，震惊国际的一场大案。大概是什么事儿呢？就是说，呃，天津的一帮老百姓、这个、闯进这个法国的教会，教杀了几十个洋人。对啊，这个震惊国际的答案，当时呢，这个整个，这个法英美俄啊，这这帮这个这帮帝国主义的这个、就是、杀教士这个事儿，对，就是就敏感，联合起来了，就是说清政府必须得给个说法。对啊，你怎么能乱杀我们的这个无辜的神职人员呢？对啊，你要不给说法呢，咱们就干脆就再再打。对，再来一遍啊！嗯<笑>、呃，之前咱也不是没打过。对，你们自己掂量着办。朝廷就很紧张，说这个事儿必须得赶紧有人调查，赶紧有人处理。那么，于是呢，调丁日昌其实是去处理天津教案、嗯。而在这个情况下，丁日昌和曾国藩两个人谈的内容也是天津教案，因为后来天津教案是曾国藩处理的。嗯，
1: 嗯
0: 所以呢，朝廷就来了这么一个消息，说不用顺着这条线索查，不对，不是这么回事儿。朝中这些人也是瞎猜。嗯。郑敦锦呢？这一下就又把这线索就掐断了。说那哟，那这不就等于又回到原点了吗？对，还是他那套说辞、哎。对啊，还是这个眼前的这些供词。于是呢，这个时候又有一个人求见。这个人呢，就是这个奎玉。嗯，奎玉呢说啊，说我给你透露一个消息。什么消息呢？说，京中啊，在马新仪赐遇刺以后，连发四道谕旨，就是紧急发了三个命令，其中三封是公开发布的，有一封是密报、密报、密、嗯、令发出去。那么这个密令呢，说的是什么呢？说的一个军事调动，调动的是什么呢？安徽巡抚英汉。嗯，密令的内容大概是这样。那么这个情况呢，又让郑敦锦心里面一动，怎么回事？朝廷的这个动作到底是什么意思？于是呢，他就顺着往下一想，突然心里一惊，他好像被什么东西点中了开关一样，就觉得哎，这个案情在迷雾当中好像有了一点线索。什么线索呢？正好又有一个人来求见，这个人叫袁宝庆。袁宝庆呢是马新仪原来的部将。嗯。嗯好了，这个家伙到这儿还不太出名他有一个侄子叫袁世凯。哦、哎呦，啊，看都是大人物啊，这个就很知名了。这个袁宝庆呢哥哥来找郑敦锦呢，就又说了一件事儿，他说：“我怀疑啊，只是我的怀疑啊，这个刺客可能和长江提督黄义生有关。”又点出来一个人，又点出来一个人。隐藏人物。哎，这个线索越来越多了。那么。跟他又有什么关系呢？这个元宝庆就提醒郑敦锦说：“你知不知道天津天津教案这件事出了以后，朝廷的结果是什么？就是他打算怎么办呢？”郑敦锦说：“我知道啊，我现在也知道了。丁日昌和曾国藩两个人密谈了，怎么处理天津教案？后来丁日昌去天津了嘛？嗯，啊，这有什么问题吗？”元宝庆说：“你再想想，这个是其中一个结果。嗯，天津教案还有一个结果。”说大人，我话到到这儿就完了。我怀疑这个跟长江提督黄义生有关系，我就我就到这儿，我就先撤了啊！嗯、了我的我,我的戏份就结束了，后面的留给我侄子继续表演啊。郑敦锦就顺着他就想，就突然就明白了说，说天津教案还有一个调动是什么呢？怕跟洋人那儿处理不好，于是急令水军增防京津沿海一带不防。嗯你怕那大沽口那块再来一个？对，就是怕万一洋人说不行，你们这个这个我调查结果我不接受，炮,炮轰你啊！咱们再打一仗吧。对，所以说要赶紧保卫经济这个布防。那是调动的是哪儿的水师呢？长,长江长江水师
1: 。水师
0: <笑>那这个事儿又有什么关系呢？长江水师和长江提督就是黄一生。对，黄一生是湘军嫡系，那不就是？如果一旦调动，慈禧给马新贻的命令是，把长江水师的指挥权给我接过来，接到你手里，然后调到北京来布防。那么实际上，从天津教案引出来一件事儿，就是朝廷借着这个案子，正好就把湘军的水师的指挥权就转移
1: 了
0: 。马新贻就是那个接管的人。嗯，那么。元宝庆要提醒郑敦锦的就是有没有可能是，长江提督黄义生不愿意交权，不愿意交出水师的兵权，嗯、所以搞了一个刺杀，就马新一现在就死了，这个靠谱，对吧？权力斗争，嗯、哎，那么同时呢，郑敦锦又结合了这个奎玉说的那个连发四道谕旨，那四道谕旨。嗯嗯其中秘密的最后一道是给安徽巡抚英汉的。英汉接到的命令是什么呢？加强长江防务。什么意思？为什么要加强长江防务？说明什么呢？湘军恐怕不交权，哦，就有可能要造反。湘军如果要是造反了的话，就肯定在长江沿线开打，所以安徽巡抚要紧急布防。这是第四道密令。那么想到这儿的时候，郑敦锦一下就融会贯通了，打开了小宇宙，打开了自己的脑洞。脑洞会不会是这样一条情？这样一条线？马新贻接任两江总督，离开京城的时候是有任务在身的。嗯、要彻底压制住湘军在两江的势力。势力而马新贻知道湘军盘根错节，势力很大。我一个外人到那以后会有危险，亮那儿呢？而这件事的导火索就是天津教案的爆发，导致湘军唯一的水师要交权，那么长江提督不愿意，于是搞了这么一起刺杀事件，政治刺杀，以保留湘军最后的有生力量。
1: 嗯
0: ，那么到这儿为止，郑敦谨就明白说曾国藩这个。老狐狸为什么这次这么不上心？湘军跟曾国藩有关系，曾国藩就是湘军的瓢把子，这瓢把子呀，啊、老大。就算曾国藩没策划这场案件，曾国藩能不知道吗？对呀、啊，就算曾国藩不知道，曾国藩能没意识到吗？对这个是湘军在背后有人搞鬼，对，所以老爷子不上心呗，大行伺候。<笑>打死完事最好对对对对，对对，最好是就跟打死就定
1: 案了，谁也死
0: 无对证是最好啊、嗯。而且呢，在想说这么快这个案件就捅到社会上去了，还有戏文就上演了，这明显就是在往马心怡身上抹黑啊，故意的。对啊，对故意的，就是有人在背后，整个好像个影响舆论对。我告诉你一个，就是比较。那啥的，大家还会
1: 觉得他死得其所，对对,对,对,对,对,对，老百姓对,对老百姓
0: 还拍手叫好，让让你睡二嫂，该江湖规矩都不守，是不是？头目状都不少，对,对,对,、嗯、对乱我兄弟者必杀之，必杀之，老百姓还支持杀了他，没准。所以真的后来每一次提审这个凶手张文祥的时候，就老百姓就围观，嗯嗯，就跟看英雄一样，嗯、杀人诛心的可以。这个郑敦锦突然就觉得自己如坠一张大网，啊。如果处理不好，恐怕也回不了京了。嗯，不用想老佛爷怎么弄你，这儿就有人弄你。对，心里就很紧张。那这案子还要不要查呢？还要不要往下办呢？于是他想说：“如果真是这样的话，这个马欣怡的儿子马玉珍不可能不知道，嗯，什么情况都不都都不明白。这小子想拿我当枪使。”啊，对啊，你不是替我们家做主啊？我做什么主啊？这主我哪做得了啊？对，我不也得撂这儿啊？我再问问他，对吧？我再去跟他聊聊，又去找这个马玉珍。这次呢，说的就比较狠了。这个话说什么呢？说啊，你要是知道仇人近在咫尺却不敢明言的话，枉为人子，将来马家也必处处受制于人。啊！你不要把我当枪使、嗯，你要想报仇，你晓得自己，自你自己站出来、嗯。你我要不我怎么弄、嗯？我这也没个证人。于是呢，这个马玉珍又透露给他一个消息，说大人要不就别查了。嗯，哦、马玉珍、哦、也怕死，就怂了。我其我其实我知道、哦我，我是想把你当枪使。是这个、但我你要这么说的话，你要你要是也没这勇气呢，我也没这勇气。嗯、说我还有一个消息是什么呢？我爹离开京城的时候，不但接到了老佛爷这个可能说调动这个军事安排这些什么的这种嘱咐啊，其实他还有一个任务，他要追查天国圣库的下落啊
1: 、哦。这适合拍个电影，你看这又又
0: 又又又天国圣库有宝藏啊，又峰回路转了，还有宝藏的事儿、呃，你看,看这个多精彩啊、呃！天国圣库是怎么回事呢？谁的坟？说这个太平天国啊。嗯打下这个长江以南以后，聚、嗯、敛了很多财宝。那是我、啊、天呐。据说南京城中有一座天国圣库，秘密通。这里面有多少钱呢？传说有一亿八千万两。哎呦，天呐，感人！啊、哎，咱咱们这个事儿呢，没有对比就没有伤害，对,对吧？清朝国库当时二十万两白银<笑>，那个太平天国那儿有一亿八千万两。差太多了，我多少个零？哎，那后来这不是这个南京，当时这个太平天国的天津，就是现在南京，不是就被攻陷了吗？攻陷了以后，这个天国圣库去去哪儿了呢？据曾国藩老人家的这个报告写的是，天王府被大火焚毁，只找到了两方伪玉玺和一方金印，剩下的就没了。嗯。这个家庭能怎么可能呢？对，老老佛爷想钱呢，去哪儿了呢？对，不知道
1: ，没了，嗯
0: ，没了。而且当年湘军也都是你自己招的子弟兵啊、嗯，对不对？你拿什么激励人？所以这个事儿呢，这个朝廷呢，就是不断的施压、嗯，朝中也有人就弹劾湘军，说你怎么可能不知道这个钱去哪儿了？他就算说没那么多吧，这太平天国难道没有自己的这个小宝库吗？小金库，一分钱都没有吗？在不断施压的情况下，最后呢，曾国藩突然做出了说我们愿意裁撤湘军的决定。嗯，所以裁来裁去，最后就剩下一个长江水师了嘛。嗯，其他的湘军我给你解散了、嗯。那么这个举动呢，无无疑是给朝廷示弱的一个表现。嗯、对，就是说你不用担心我湘军坐断东南了。啊，我我们打完仗了，我们散了，散了，回家回家了。
1: 要不然有兵有钱的确实很危险
0: 。所以这个天国圣库这件事儿呢，就变成了一个无头悬案，嗯、这个事儿就不了了之了。那马玉珍呢，就说说我爹来当这个两江总督的时候，老佛爷还嘱咐了一句，找找这个圣库的下落。啊、嗯，那这个圣库怎么找？啊，这个郑敦锦就明白了。那那你是找不着、嗯、这个圣库。也没丢、嗯，就是在茫茫的湘军的人的手里,手里，每个人手里都有呵呵，每个人的手里都有。明显，这个钱就是分了。对
1: ，啊、真的有过这么些钱
0: ？对，有过。那看来就是有啊。对、啊，所以说你要去追查这个事儿，你可能是回不去了，呵呵累也累死你了
1: 。啊、太平天国那帮人那么能造，还有钱
0: 、啊？哎，那咱们讲到这儿，咱们就说说啊，嗯、说说这个一八六四年。曾国荃打进了天津以后，据说是什么呢？纵兵劫掠到什么程度呢？就南京城里面所有女子无一幸免，被强奸、贩卖，所有女子，能、哎、明白这个概念吗个？全城老百姓没有一个幸免。到了什么太平天国，他们也是被蹂躏、嗯。然后呢，说是从南京到湖南的这个船。连续几个月络绎不绝，就往回拉钱啊，拉金银珠宝，就等于把南京就给你搬空了，嗯，搬回湖南了。然后在这样的情况下呢，曾国藩依然说没找着啊，我们没有没有什么贪污这些事儿，没有什么私自抢抢钱这些事儿，没有。老头睁着眼睛说瞎话。我们。这个事儿呢，其实也是历史上前辈们都分析过，明显是曾国藩睁着眼睛说瞎话。那湘军为什么要这么干呢？好了，我们再来解释一下啊。首先，朝廷曾明言剿灭太平天国者可封王嗯，嗯，但是真的打下天津以后，朝廷又说异性封王不得好死，对、嗯
1: 。<笑>哎、于是封、哎、于
0: 是封了曾国藩一个侯爵。嗯啊、打太平天国的时候，湘军一直是自筹军饷、嗯，对朝廷就没发过钱。他自己回,回老家、啊、他们自己想办法弄钱，自筹军饷。对，那如今打下来了以后，封了个侯爵，曾国藩是两江总督，调任直隶总督、嗯，名声暗降。对。那在这样的情况下，我们做一个大胆的推测：湘军这么多湖南子弟兵跟着你卖命，嗯、啊，跟着曾国藩卖命，凭什么？对啊，我凭什么呀？我打完了仗，然后呢？对啊，结果呢？你表扬我一下，对
1: ，发个小红花，然后解散回家了，<笑>对，啊，就回
0: 家了。凭什么呀？疯、嗯、了，死这么多人，对啊。于是有没有这种可能？曾国藩其实是。睁一只眼闭一只眼，让自己的弟弟曾国权对干的这件事事实上，这种他他也都是一个有有来自自下而上的倒逼，他也不一定说是就能控制得住。对，那如果说不这么干的话，曾国藩又能不能压得住场？他压不住，恐怕也压不住。对，那么拿了钱，大家。没白打，对。然后湘军一裁撤，朝廷你也别担心，嗯、我们都回湖南了。嗯，
1: 留
0: 一水师，因为长江本来就对长江本来也需要一支水师，留下一部分人，这对于大家来说也许是最好的结局。对，那么如果一个已经要过去的事儿，突然朝廷又弄了一个马新贻来，想搞事情，动了谁的利益呢？那肯定湘军集团，那整个湘军可能都会被牵扯出来。对、啊如果压不住阵脚，如果他要追这个钱的下落的话，湘军造反怎么办？那么最有可能的是，不是曾国藩策划的谋杀，是湘军系统内不知道谁干的。对，也许是什么长江提督，也许是其他人。但是干了以后的结果是什么呢？首先，不要追查太平天国钱财的下落。对。第二个。两江总督的位置不许湘军集团以外的人接手。
1: 嗯
0: 嗯，就是明着告诉朝廷，你别动你别动我。对，那么才有了前面那一幕，曾国藩在那儿装糊涂。哦，对啊，都合上了。事实上，那个时候满清贵族其实也是有点失去了对于朝野的这种控制了。你在一定程度上，尤其南方案什么的。那么，我们就来说说结果吧。结果，郑敦锦怎么办呢？嗯。就是这个案子，如果到这儿，没有什么真凭实据，也都是推测。嗯，嗯最后的结果是郑敦锦以张文祥之前的供词结案，并且自己在这个报告上附上说可信。哦，别查了
1: 。我还以为他得装个病呀、啊、什么的，啊、就拖死一样，就是这烫手的山芋甩给别人、嗯<笑>
0: 。啊，那么这一封这个等于再次会审的报告发回北京以后，嗯、朝廷也给了认可。哦，他但是朝廷同时追谥马新仪，而且是厚葬嗯。嗯，那么就说明什么呢？到这儿为止，这些案子我们可以看得出来，呃，两江总督在整个清朝历史上不少，嗯，很多。虽然是封疆大吏，但是也不是说什么凤毛麟角，很多人都当过。对，但是有几个特点，第一个。呃，自马新贻死后的几任两江总督全部都是从湘军体系里诞生的。嗯，直到湘军的几个元老死的差不多了，才落回张之洞手里。嗯，第二个是马新贻的厚葬，没有道理的厚葬。对呀、啊，就是你没有追谥，也没有道理的追谥，因为你没有干出那么大的功绩，啥
1: 活儿没干就让人弄死了，就
0: 。所以说呢，看来是慈禧吃了个哑巴亏。对。嗯这个湘军用这种方式告诉朝廷，我们裁军了，已经是让步了，嗯、你了你，你也不要再逼我们，再逼我们，谁来两江这上任，我们就弄死谁、嗯。所以这件案子呢，成为了这个满清四大一案之首，一个封疆大吏啊，众目睽睽之下。在这县衙门口，就不是这不叫县衙了，在官署门口被人家刺杀，而且真是朝廷在诸多疑点的情况下草草结案，两次会审依然没有进一步的结果，这就是赤裸裸的纸牌屋啊，大清版纸牌屋啊！<笑>我们再回来看看《投名状》这个电影的逻辑呢，我就觉得说香港导演呢想象力还是挺丰富的、嗯，啊，拍了一个老百姓喜闻乐见的、这个，喜闻乐见这个、这个、这个大哥跟二嫂的故事吧，嗯、挺好。那么讲这个呢，也是说给我们这个新的系列啊，就是曾国藩的系列做一个预告啊。就好多朋友呢、嗯、也在催说，我们的微信公众号呢也挺长时间没更新的了啊
1: 、嗯。我以为你不看留言的呢，我们以为
0: 你忘记密码了、嗯，对，也看。就是我之前一直在录这个曾国藩的系列，然后下周吧，也就是说，呃、嗯，你听到这期节目再过一周、嗯、啊，我就要在微信上陆陆续续,续放这个曾国藩的专辑了。从他的这个出身出生开始讲，一直讲完他的一生。期待期待啊！这个感谢大家的收听，这抓紧听啊！微信那个是限时免费的，<笑>都全集更完了以后，我就又得给卖了<笑>啊！那么好，本期节目到此结束，感谢大家的收听，感谢收听。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。